0: Всем привет! Я с Федором сегодня в эфире. Сегодня будет короткая, интересная тема. Интересная, потому что всем, кто э, досмотрит это видео до конца, мы дадим буквально 50 идей для вашего видео, э, которые помогут э, вашему каналу, если вы будете делать канал, набрать просмотров и подписчиков. Почему мы эти идеи не делаем для себя, ну, я не знаю, как их монетизировать. Это больше, наверное, скорее будет для развлекательно-познавательных каналов, там, где есть цель набрать подписчиков, набрать просмотров и все такое. Федор мне сегодня будет ассистировать, он будет модерировать чаты там в Одноклассниках, в Фейсбуке смотреть, а я буду пока вещать. И при этом Федя будет у меня, он мне всегда как лахмус, он мне говорит, понятно ему, либо непонятно, правильно, Федя? Поздоровайся. Привет. Говори привет, меня зовут Федор. Привет, меня зовут Федор. Вы на канале бесплатная школа видеоблогера. Молодец. Все, итак, садимся. Э, друзья, что хочу сразу сказать, пока я не забыл. Так, э, что хочу сразу сказать, пока я не, так, итак, пока я не забыл. Большое спасибо всем тем, кто пишет нам вопросы, а также всем тем, кто посылает э, донаты нашей школе видеоблогеров. Я не обращал внимания, но недавно наш бухгалтер показал нам расчетную ведомость, и там э, достаточно много переводов э, больших, небольших, маленьких от Любителей нашей школы-видеоблогеров. Большое вам спасибо, но просьба: обязательно пишите а, в этом а, переводе, к, по этой ссылочке комментарий. Пишите хотя бы свой канал, либо хотя бы имя и фамилию. Почему? Потому что у нас а, в дальнейшем мы планируем в, на сайте школы видеоблогеров мы планируем а, делать такую доску да, доску тех, кто принимал участие в. Создание создании школы видеоблогеров и даже если вы внесли свой небольшой, но посильный вклад, там это тоже будет отражено. Поэтому, друзья мои, обязательно пишите имя и фамилию, ну или канал, если вы хотите быть Но ну, опять же, э, мы э, благодарны вам за это и э, большое-большое спасибо. Вот, честно, от души, да, потому что очень приятно было смотреть там, да, как вот… Я понимаю, что для многих это э, значимые суммы, для некоторых там где с переводом, но опять же, есть перевод там в пятнадцать тысяч рублей и без подписи, и я вот как, как это понимать, я не понимаю, да, соответственно, обязательно напишите нам а, фамилию, имя э, вот тех людей, кто посылает, да, соответственно, мы обязательно учтем и, э, <связываем> и сделаем такую э, доску почета. Итак, сегодня у нас э, стрим, сегодня у нас такой вот урок про то, э, если разобраться, это… Как правильно искать идеи для видео и как делать видео для клиентов? Я подчеркиваю, что этот урок – это видео именно для ваших клиентов, для ваших покупателей. Почему? Потому что очень часто, я опять сейчас начну с ошибок, очень часто многие начинают допускать критические ошибки и процентов, ну большая часть ваших идей, она схлопывается и так и не начавшись. Почему? Как это все происходит и почему это все происходит, да? Потому что на рынке сейчас очень много и профессионалов, и дилетантов. Причем дилетанты, они приходят со стороны свадебных фотографов, потому что рынок свадебного видео, он сдувается. Причем он сдулся настолько, что многие свадебные фотографы, свадебные видеографы уже пошли работать на завод. Туда именно дорога? Но хочу, к чему вам привести, что я не работаю и никогда не работал со свадебными видеографами. Для меня свадебное видео это, в принципе, большой крест на операторе. И вот почему я сейчас вам объясню. А, потому что те люди, которые снимали свадьбы, они никогда не получили и не получают и не получат обратной связи. Потому что люди, которые заказывают свадебное видео, они как правило, в большинстве своем, эти люди, они либо не смотрят, либо не могут оценить. Почему? Потому что, если бы у них, конечно, было бы две свадьбы и было бы два видео свадебных, то они бы могли оценить работу видеографа, но люди на свадебном видео смотрят не качество картинки, не качество монтажа, не качество озвучки, а они смотрят там типа «О, теща, что там она мне подарила», там, да? Либо «О, Вася, там, напился, упал в шалат». Они смотрят какие-то приколы и то, что можно хайпануть, там, да, кого-то там или не смотрят это дело вообще. И поэтому свадебный фотограф, видеограф, чтобы он вам не сдал, вы все время принимаете, потому что там еще в большинстве случаев это предоплата. К чему я все это говорю, друзья мои, я это говорю про то, что а, и большие компании, которые к вам приходят и предлагают видеоролики делать, эти компании, они заточены не на результат, а на минуты. Потому что это как в телеке, чем больше у вас минут, тем больше ценник, да? потому что зачем нам видеоролик на полторы минуты, когда полторы минуты это ни о чем. Мы сделаем нормально, мы делаем 15 минут, а лучше 20. А там еще придет наш генеральный директор компании, начнет там э, жезлом махать, он тоже хочет себя там в филине почувствовать. Да, да, там. Надо сюда и Марью Ивановну бухгалтера поставить, и Сергея Петровича поставить, и кладовщика нашего поставить. И типа, типа, жена пришла вот ко мне, там, да, и они пытаются всех в свое видео о компании, они пытаются э, сделать такой фотоальбом, наверное, да, фото-видео-альбом компании. И получается 15 минут такого трешака. Но, ушлые маркетологи, ушлые видеомаркетологи, видеооператоры, они тут же с кеми э, это все осмечивают и получают одна минута, допустим, там 200 долларов, а 15 минут вот уже и пришло 3000, да, и в принципе, а что мы будем убирать, кого мы будем убирать, и вот начинается, мы же уже Марью Иванну сняли, отсняли, пообещали ей, что она будет в этом формате, и вот очень часто… Эти видео, посмотрите, их очень много. На ютюбе, в Фейсбуке есть огромная масса видеороликов, которые никто не смотрит, кроме руководителя, маркетолога и, в лучшем случае, оператора, который все это делал. И очень часто это все делает один человек. То есть он пришел, наснимал. Таких роликов я смотрю и плачу. Потому что их очень много. Эти ролики они в ютюбе везде там, да, такие елочки а, всплывающие, там буквы такие летающие, да, там, типа, а это кто, а это там, а, типа, о нашей компании. Там да, мы там на выставке. Мы просто слово сценарий нам не знакомо. А теперь факты: а, моя компания, наша компания, она делает ролики а, от минуты до двух минут 99 секунд. Ну, 59 секунд, да? чтобы было понятнее. Почему? Почему? Потому что больше люди не смотрят банально, да. И цель нашего сегодняшнего вебинара, цель сегодняшнего стрима, да, это рассказать вам это урока о том, что почему надо снимать короткие ролики. И ответ вот лежит на поверхности. Люди сейчас привыкли потреблять короткий, полезный, интересный и качественный контент. А, если вас не знают, а как правило, если вы снимаете какое-то коммерческое видео, то вас еще пока не знают, вы хотите познакомить своего зрителя с а, вашей компанией. Так вот, если вас пока не знают, то смотреть ваш опус там на 15-20 минут, вот точно это не будет. Это легко проверить, а, возьмите, посмотрите в ютюбе, историю своих просмотров. И посмотрите, какая длина у этих роликов, если эти ролики не знакомы. Более того, очень часто ролики вставляются в формы на сайте, да. И представляете, вы приходите на сайт компании, либо на лендинг компании, и там видите ролик о компании 15 минут. Ну, это если вы покупаете у этой компании там квартиру, ипотеку, то, наверное, посмотрите. А если вы хотите купить там, не знаю, себе, велосипед, то смотреть 15 минут – это ни о чем. А к чему я сейчас это все веду? Это к тому, друзья мои, что ваши ролики должны быть короткие и понятные, независимо от того, как это работает. Дальше, когда вы уже наберете траст, когда вы уже будете делать какие-то интересные, полезные и хорошие, качественные контенты, то можно будет делать и больше. Но вы возразите что, Микрашевич, у тебя недавно был э, в субботу стрим три часа, ты э, не двадцать минут и не шестьдесят минут и не сто двадцать минут, а сто восемьдесят минут в прямом эфире тут рассказывал и показывал. Друзья мои, я просто отвечал на вопросы, но если разберете эти вопросы, то там в принципе каждый ответ, каждый ответ а, там две-три минуты, но ну, максимум 5. Почему? Потому что другим, если бы я углубился и отвечал бы на вопросы другого зрителя там 15 минут, то вы бы скучали, потому что вам это а либо неинтересно, либо уже давно известно, понимаете? И если вы посмотрите ш- уроки школы, уроки школы нашей школы видеоблогеров, то обратите внимание, что там зачастую преобладают ролики а, длиной до двух минут. Почему? Все предельно просто. Мы изучили путь нашего клиента, мы изучили путь нашего ученика. Как это происходит? Люди, вот давайте представим банальный, да, чтобы вам было просто. Банальный пример. Вы хотите а, а, узнать, как, на, как правильно назвать кулинарный канал. Вот у вас есть кулинарный канал, и потом вы приходите, а у меня целый стрим на тему, как правильно назвать канал. И вы с надеждой в сердце начинаете его смотреть, потом смотрите два часа и понимаете, там было про все. И про образовательные каналы, и про научные каналы, и про спортивные каналы, и про каналы там о бьюти-блогах, и каналы о городе. Но там не было кулинарного канала. И там не было ни одного предпосыла, как назвать кулинарный канал даже близко. А все остальное вам чуждо. И тут вы находите в школе видеоблогеров, э, в нашей школе видеоблогеров, да, вы находите там ролик, который звучит так. Как назвать кулинарный канал? 22 идеи названия кулинарного канала. Что вы выберете? Правильно, вы, конечно, уже выберете тот ролик, потому что еще под тем роликом вы, когда напишете вопрос, получите ответ. И тот ролик, там, пусть он будет 5 минут, там, 3-5 минут, он даст вам ответ на ваш вопрос. И теперь я уже вот спустя 10 минут прихожу к основному тезису и основной мысли нашего урока. Наш урок звучит так. Один вопрос, один видос. Вот все. Запомните это раз и навсегда. Потому что в Рунете давным-давно существует традиция. Мы пытаемся Пихнуть невпихуемое, вот просто реально, да, мы пытаемся в один ролик, в одну статью, в один пост, там туда, в бабахать. А почему? Потому что у нас нет контент-плана, потому что мы без плана, как слепые котята, мы начинаем хвататься там, о, и это хорошо, и это хорошо, а это еще лучше. И когда мы хотим все и сразу, бывает вот точно ничего и постепенно. А я настаиваю, и я доказываю много раз, что вообще YouTube и вообще продвижение видеороликами – это именно формат маленьких шагов, то есть стратегия маленьких шагов, то есть контент-план маленьких шагов. Если ко мне приходит потенциальный клиент, и он говорит, я хочу одно, два, три видео, я пытаюсь ему рассказать о том, как это работает, и он не понимает, я даже не буду делать никогда с ним работать в дальнейшем. Почему? Потому что существует на рынке огромное количество клиентов, которые готовы работать со мной и понимать результат. Когда, понимаете, почему, потому что есть люди старые закалки, они приходят говорят, а мне нужно три ролика. Я объясняю, три ролика не работает, сейчас их очень тяжело продвигать, потому что в вашем контент-плане они не несут никакого полезного контента. Давайте обратимся к нашему. А, стриму то, что был про контент-план, да, и помните, что был у нас обучающий контент, должен быть в плане, да, вовлекающий контент, брендированный контент и рекламный контент. Так вот, друзья, та- там еще есть информационный и развлекательный контент, а, вовлекающий, делится, да? что такое обучающий контент? Это самый важный обучающий контент даже на вашем коммерческом канале. Почему? Все банально просто. Все элементарно. Люди приходят э, в YouTube, на YouTube, не знаю, в поисковые системы, где тоже есть видео контент, они приходят банально за чем, Федор, за контентом, за за качественным контентом, ответами на свои вопросы. Если вы будете решать проблемы клиента своими видео коротко, ясно и по делу то вы получите у себя к себе лояльного к вашему каналу к вашей компании э, хорошего клиента, потому что вы помогли ему решить проблему. Например, давайте мы э, расскажем, вот это на примере. Допустим, у нас есть компания салон красоты. То есть как вот делать обучающий контент? Э, и давайте так, есть хороший кейс. Есть салон красоты и мы начинаем для него. Вот я сейчас покажу, какого вида нужен контент для салона красоты. Итак, какой нужен контент для салона красоты? Первое, мы начинаем делить, зачем, зачем салон красоты контент, и понимаем для кого это, да, понимаем, что, то есть, куда мы будем размещать этот контент, потому что если мы, скажем, на сайт, это очень круто, но по большому счету э, салон красоты, они к нам люди приходят, клиенты салон красоты, бывает с улицы, бывает прямо э, около метро дали листовки по сарафанному радио, да, соответственно, какой нужен контент на, на, на канал салон красоты? Конечно же, я нужен любой из этих видов контента и обучающий, и вовлекающий, и брендированный, и рекламный. Как работает обучающий контент в данном случае для салона красоты? Первое, да? Как? Как правильно помыть голову? И видеоролик с банальными вопросами там, да? Или там, почему э, надо выбирать отдельно шампунь и отдельный кондиционер, да? Или зачем? в парикмахерской два раза моют голову, да? То есть вот такие вопросы должны быть обучающие такие, чтобы вам, чтобы вы на своем канале показывали, что вы эксперт, показывали, что в вашем салоне уже есть люди, которые, скажем так, имеют некие навыки, некоторую какую-то экспертизу, да? Дальше. Когда? Когда лучше всего мыть, допустим. Голову э, перед полетом в самолет. Ну вот я от балды беру вопросы, но в принципе это вот тот момент, как сделать, да, или как, давайте так, как выбрать шампунь э, и не прогадать? Какую шампунь лучше всего брать на моря, там, да, там на отдых или там какой там э, какой лосьон брать с собой? Потому что здесь у нас обучающий контент должен обучать не не только там пошагово, да, а просто Показывать людям какие-то, давать полезные советы, да? Для чего? Потому что люди, давайте так вот ловить, чтобы вам было понятно. Женщина, она приходит в салон и уже а, хочет какую-то иметь свои пожелания, да? И она вот, допустим, раз, она вводит а, в ютубе популярные прически там, допустим, для женщин за 50. Что она хочет понять, что она хочет увидеть здесь? Она же не хочет увидеть популярные прически 2019 года. Вовсе нет. Она хочет именно увидеть популярные прически 2019 года для дам бальзаковского возраста. Да? И если вы сделаете вот один видос под эту целевую аудиторию, то эти же, а потом уже там скажут, кстати, приходите к нам в салон, и наши мастера там все это сделают. Правильно? Правильно. Дальше. Вы можете обучающим контентом там же, да, как правильно выбрать маску для волос после, допустим, там, не знаю там, после э, приезда с океана, примеру, там, да, как правильно там сохранить волосы там э, на отдыхе, да, и уже реклами... То есть не рекламируете впрямую свой товар, вы просто показываете там показываете, обучаете, как выбрать, для чего это надо, как это все делается там, да? э, как это все работает. Дальше, как выбрать мастера, как правильно сделать маникюр там, да, э, какими-то новыми способами там, да, чем аппаратный физикюр отличается там от классического там, в этом формате. Вот эти обучающие ролики вы даете. Дальше, вовлекающий контент, что значит вовлекающий контент для салона красоты? Конечно же, это информационно-развлекательный, может быть какие-нибудь яркие там, допустим, вот сюда мы можем вовлекающий контент, его должно быть меньше, но он тоже должен присутствовать. Мы там можем сказать там, допустим, 10 самых забавных ирокезов, ну таких причесок, да, либо там 10 самых популярных причесок там в России там прошлого столетия или как назывались там салоны красоты в в, в, в дореволюционной России, Вот такие интересные ролики, они в зависимости от, от вашей целевой аудитории. Будут очень и очень хорошо заходить. Дальше. Туда же мы заходим брендированный контент, да? Что это значит уже за брендированный? Мы делаем уже видеоролики на нашем канале о нас, да? О том, кто мы такие, какие у нас мастера работают, какой у нас салон, как нам добраться, какие мы услуги проводим, какие не проводим, показываем свою экспертизу, да? Потому что когда, к нам приходит человек и говорит, а если у вас солярий? И мы уже понимаем, что в принципе это не наш клиент, потому что у нас косметолог хороший, мы объясняем, друзья мои, зачем вам солярий там, да, а, вы там и так подвергаетесь там каждый раз там всем 5 пятое-десятое, приходите к нам, мы там покажем, мы научим и сделаем вам замечательную маску для, и показывайте все, где вам делать, да, соответственно, брендированное о вашей компании, да, и там же, там же. Уже получаются отзывы. Да? То же самое, видеоотзывы работают очень и очень хорошо. Это самое, потому что вы начинаете отвечать уже брендированным контентом на вопросы, которые потенциально есть у вашего потенциального клиента. Что это значит за вопросы? Это вопросы класса. Да? А, кто вы такие? Как давно вы на рынке? А кого вы уже стригли? Какие у вас есть услуги? Каким какими средствами вы работаете, покажите, где вы находитесь, как, как вам добраться, есть ли у вас стоянка, как вам добраться от метро, если пешком там, да, а, какие есть там дополнительные, все-все-все-все-все, вы уже отвечаете здесь брендированным контентом. И дальше уже рекламный контент. Рекламный контент, друзья мои, это уже продажи, и вот он самый последний. Рекламный контент в данном случае он самый последний, потому что самый первый ⁇ это обучающий контент, самый потом вовлекающий, брендированный и рекламный. Вот это простая э, схема, простой момент, э, при котором это все работает. Да? В данном случае в большинстве, то есть и для соноксыты здесь пропорции примерно такие. Если брать 100 роликов, то я бы даже назвал так, обучающего контента это 70 вовлекающего контента – это 20%, а брендированного и рекламного – это 10%, вот, да, чтобы было понятно. Почему? Вы же, коллеги, начинаете делать. Вот сюда сразу реклама, и что? Потом у вас начинается трэш, потому что вы, эти люди уже устали от рекламы, и вы еще им ничего не доказали. Вот я сейчас на этом примере делаю обучающий контент. Я вам доказываю свою экспертность, да, и показываю, как это в конце концов работает и почему это работает. Дальше. Уже потом на формате, когда вы разрабатываете контент-план для себя, вы уже зная эти вот пропорции примерные, да, вы уже начинаете отвечать на вопросы своих клиентов, да, это зачем, а, что, кто, когда, где, как и сколько, и смотрите, как конкуренты делают ролики, Как конкуренты делают видеоролики и уже основываясь на анализе конкурентов, у нас вчера был замечательный ролик, будет внизу этот ролик, да, уже основываясь на анализе конкурентов, начинаете делать свои ролики, да, то есть попадать к ним в похожие. Например, как это работает? Например, конкурент создал ролик, где описал, как правильно плести косу, да. И он там 20 минут рассказывает про то, как правильно плести косу. Он молодец. Ваша задача сделать такой же ролик один, да, на три минуты. Пусть это там ускорить там, где-то там туда, но чтобы ответить на вопрос, какой ролик девушка посмотрит с большей вероятностью, которые сделали 20 минут и там как это обычно происходит ставят камеру и девица там стоит и там что-то плетет там, да? либо профессиональный ролик где там типа мы там показываем планы э, салона планы всего планы всего и начинаем уже здесь работать и вовлекать э, своих зрителей в некий диалог там, да если вам понравилось пишите там комментарии там пятое десятое вот Здесь понятно, и вот для салона красоты в, у нас есть кейс, где мы показываем и рассказываем, там порядка уже 50 готовых роликов, и еще 50 роликов надо будет делать. Так вот, и э, я сразу хочу сказать, пока вы не сделаете большой, такую большую-большую сетку из обучающего и увлекающего контента, а его здесь... эффекта не будет никакого, вообще, вот просто, да? Потому что время тех вот длинных роликов, оно прошло. Очень многие, просто вот сейчас закончится этот урок, возьмите в ютюбе, введите запросы и посмотрите. Очень много есть салонов, которые начинали делать свой канал и затухали. А почему? Потому что они ожидали чуда, они начинали идти от обратного. Они делали 90% брендированного рекламного контента и 10% обучающего-увлекающего. И это не... Просто разница простая. Они делали эти ролики не для клиентов, а для себя. Тут понятно. Так, вот мы 25 минут. Так, что у нас там по вопросам? Так. Здрасте, здрасте, здрасте. У меня случайно зашло видео в теме, которое вообще не, не разбираюсь. Как, какие теперь снимать темы, если тематика канала совсем другая? Если тематика канала другая, то снимайте по тематике, не уходите от тематики. Случайно. То есть то, что, то, что работает, друзья, случайно. Это работает случайно. Да? То есть вы не можете понять, почему так получилось. А если вы не можете понять, вы не можете посчитать. А раз вы не можете посчитать, соответственно, вы этим не управляете. И все. Дальше, Игорь, привет. А, да, а, опять же, смотрите, сегодня тема стрима – это контент, контент-план и как сделать ролики, да, интересные, завлекающие увлекающие. Мы отвечаем, вот не надо мне общие вопросы, потому что у нас о, есть принципы, есть правила, да? Что такое правила и принципы нашей школы видеоблогеров, друзья. Я сейчас один раз объясню. И, ну пусть это будет такая традиция на стриме, да? То есть правила простые. Если сегодня тема контент-план, то любые вопросы не по контент-плану отметаются. И если вы а, с двух раз не понимаете, то вас заблокируют. Навсегда. Причем ваш канал мы в школе поставим еще в какие-нибудь там а, черные списки для себя, да? Для чего? Потому что, ну если вы не понимаете с первого раза, мы считаем, что а, мы плохо объяснили. А если вы не понимаете со второго раза, я считаю, что вы просто игнорируете наше объяснение просто свою там линию, да, ну, и вы можете нажать на кнопочку в правом верхнем углу или в левом верхнем углу, и это будет всем хорошо. Почему? Потому что, в принципе, это бесплатная школа видеоблогеров, это бесплатная выбора, никто, ничего вам не должен. Просто выясните для себя это раз и навсегда. Спасибо. Дальше поехали. Ты тут читаешь или не читаешь? Вон там еще пишут. Так. Друзья мои, итак. По вопросам. Итак. Что там? Одноклассники? Потом ты читал? Это одноклассники, это... Ну, то есть вот... Дальше поехали. Теперь, все, Федя, ты не там что, сделал ржать или что? Сейчас, секунду. Смотри. Ты бери вот, берешь вот сюда, вот, нажимаешь лишь на, на значок и все, я закинул. Понял? Не мешай мне туда, если ты не хочешь не помогать, не мешай. Здесь два пути, у тебя тоже есть два пути, либо и помогать, либо не мешать. Понял? Так. Политические новости. Я еще раз говорю, что вот честно, да, вот еще раз вы зададите вопрос, и вас заблокируют. Вот реально, потому что стрим про контент-план. Да? В вашем вопросе нет ни одного вообще а, подпосылки к контент-плану. Если у вас есть а, понимание, что это просто бесплатная консультация, то вы, наверное, ошиблись каналом. Понятно? Вот. Так, спасибо. Дальше поехали. Итак. Давайте мы сейчас пойдем по примерам, да, то есть вот я вам обещал а, дать больше 20. Итак, какие видео надо снимать для вашего контент-плана, да, какие видео для вашего ролика, для, для ваших канала надо снимать, чтобы а, набрать просмотров. Если у вас развлекательный канал, если у вас канал там обо всем. И таких каналов очень много, вы начинаете делать. Я их не делаю просто по одной причине. Я их не делаю, потому что а, я не знаю, как их монетизировать. То есть, чтобы их монетизировать, надо много-много подписчиков, много-много работать, много-много интересного контента. Откуда я беру идеи? Есть такое а, понятие, как Google. Это большая поисковая система. И вот Google с различными сервисами дает нам статистику и аналитику. И они вместе с этими сервисами могут показывать нам, что интересовало пользователей Google в 2018 году больше всего. И вы, зная то, что интересует больше всего, можете, мониторя это все, можете под эти вопросы делать свои замечательные видосы. Итак. но Как вы помните, люди набирают запросы, то есть, вот давайте будем писать запросы, то есть, чтобы поставить, сделать хороший контент-план, вам необходим запрос. Что такое запрос? Если есть поисковая строка, да, там поиск Google или Яндекс, то человек, ну или вы, вводите сюда какой-либо запрос. И уже Google либо YouTube либо там Яндекс дает вам ответ, дает вам ответ, который он считает релевантным к вашему запросу. Причем этих ответов может быть несколько и в зависимости от аналитики того, как правильно он делает, он меняет свои алгоритмы. Например, если вы вводите там какой-нибудь запрос «как стать видеоблогером» и у вас могут быть статьи, могут быть видеоролики, могут быть там какие-нибудь там не знаю фотографии, схемы, инфографики, то вы вправе выбирать, что вам смотреть. Да? Соответственно. Кстати, как стать блогером – это один из самых популярных вопросов 2018 года к гуглу. Это я к чему говорю, что это новая эра, но люди уже понимают блогинг не как блогинг раньше, а как уже видеоблоггинг. И над этим стоит задуматься, да? В этом формате. Итак, давайте мы а, посмотрим, как это работает. И, и, да? это у нас, мы посмотрим а, 2018. У нас не было путаницы потом. Так вот, друзья, запросы 2018 могут быть односложными, двухсложными, либо двухсловными. Да? Это слово, это слово, это слово и это слово. Так вот, до 2017 года больше всего запросов было трех словных или двухсловных. Да? А сейчас, на, когда был 2018 год, уже много запросов стало не, не только там, допустим, четырехсловных, да? а в пяти и даже шестисловных. А с чем это связано, кто скажет? Все очень просто. Это связано с тем, что люди начали набирать голосовым поиском. Если раньше надо было запрос печатать ручками, то теперь они уже там, Алиса, всевозможные Siri, э, все э, набирают голосовым помощником, даже я в магазин хожу и и, ленюсь печатать, я просто набираю голосом, Поэтому здесь вот э, сложное там, да, то есть давайте на примере, Э -э, вот есть такие блоки, что, это самое популярное, то есть если вы будете искать вопросы в своей аудитории по слову, что то очень много найдете интересных и полезных э, идей для вашего видео. То есть это по большому счету и есть э, ответы. То есть смотрите, люди вводят сюда запрос. Федор, понятно, объясняю. Люди вводят сюда запрос. Да? И вы должны, ваша цель, чтобы ваш видеоролик попал в поисковую выдачу. Понимаете? Или если вы в ютюбе, то чтобы он был хотя бы там топ-3. Либо попадал там в похожие, в вот рекомендованные видео, да? И соответственно, то есть, но где же брать эти вопросы? Еще одна ошибка, друзья мои, вы сами начинаете их изобретать. А не надо ничего изобретать, уже все давно придумано. Как это работает? Я открываю список и смотрю, что искали в гугле. Что это за покемон? Что у Адама спереди, а у Евы сзади? Что едят черепахи? Что хочет от нас Вселенная? Что означает Е-мое? Это реальные вопросы. есть Это реальные вопросы, топовые вопросы из Гугла. Что за буква И краткая? То есть, вот это вопросы, представляете, вот такие вопросы задают: Что значит клен? Что кушает Божья коровка? Что снится к беременности? Это у меня есть, вот у нас <смех> в школе есть видеоблогеров, есть а, люди, которые идут канал там дети, роды и беременность. Я вот вам говорю, то есть вот надо. Что снится к беременности? Это один из самых популярных вопросов Google в гуглу в 2018 году. Да? Что значит чилить? Знаете, вот как это работает. А теперь не надо думать и изобретать. Берете, на да, ролик. Что едят, если у вас, допустим, зоо канал, либо детский канал, либо какой-то канал там у матери и ребенка, то есть там, где есть детская аудитория, начинайте снимать ролик, что едят черепахи, да? Если у вас более взрослый канал, там какая-то психология, да? Начинайте, что хочет от нас вселенная, но важно, чтобы у вас был один вопрос, один видос, чтобы был именно ответ на этот вопрос и больше никуда, не надо растекаться, да? Или там, допустим, следующий вопрос: что форма ногтей говорит о человеке? Опа, вот вам вопрос для салона красоты. Да? Либо что он обо мне думает? Это вопросы, вот это вопросы из угла. Поэтому вы можете создавать такие э, ролики, да, уже э, что что рисует лосяж? Я вообще не знаю, кто такой Лосяш, да? Но, наверное, это какой-то популярный, там, не знаю, или, там, парень, или девушка, или какой-то там художник. Да? А еще вопрос: что Facebook знает обо мне? Круто! То есть, где это взял? Я это взял. Есть такой сервис замечательный сервис, называется Серпстат. И там он показал выборку самых популярных вопросов 2018 от Гугла. Да? Зна- это все бесплатно, все в открытом доступе. Под этим видео будет ссылочка на этот документ, Вы можете посмотреть, брать и, и посмеяться, и, и, и просто брать и делать себе ролики. Дальше. Ну, блокируй, да и все, что-то, учись, блокируй, тынь-тынь, да? Вот раз, и второй сразу блокирую. О, молодец. Дальше поехали. Как? Да? Обратите внимание. То есть, эти вопросы, а теперь вот то, что мне нравится в этом развлекательном контенте, да? Это развлекательно обучающий, увлекающий контент. Что мне не нравится? Потому что в нем можно делать и получать а удовольствие от создания такого интересного контента, а б этот контент, он на века. Потому что как говорят животные, теперь давайте вопрос как пойдем, да? Тема вопросов как. Как говорят животные, это вопрос на все века, вот просто э, во все, во все времена, всех детей он будет интересовать. Если вы грамотно сможете объяснить на видео, как говорят животные, то в принципе у вас будет как бы победа. Почему? Потому что не надо ничего изобретать. Как написать букву Ё? Я вот реально понимаю, я вижу сейчас видеоролик, как бы я сделал э, ролик, как написать букву Ё. Я бы показал клавиатуру. И сказал, что вот, если вы хотите ее, то нажимайте сюда и сюда, ну там, аль там, допустим, и сюда, да? Это для Windows, а для Mac'а вот так, раз, два. Вот вам ролик с клавиатурой, и он э, гарантированно набирает просмотры, потому что люди вводят сюда, как написать букву ЙО. И если вы, зная то, что они ищут чаще всего, сделаете ролик такой то все они будут вам если он будет интересным причем он должен быть ваш ролик коллеги он должен быть короткий это правило информативный понятный что значит понятный что девочка 8 лет или мальчик 8 лет, что бабушка 69 лет, должны посмотреть ваш ролик и понять. Потому что в этом случае, как написать букву Ё, больше, наверное, будет больше пожилых людей там, да, которые учатся там ославят, и они не знают славиатурное сокращение. Дети уже сейчас очень быстро ориентируются. И поэтому, да. Вот есть вопрос, как дальше, да? Как жить дальше? Пол... Так, ты пропустил поженить холостяка. Пардон, да. Как женить, есть, как женить холостяка? Смотрите, в этих вопросах огромное количество боли. Как женить холостяка? Это значит, что я себе рисую как визуал, да, соответственно, эта женщина сидит, которая там, не знаю, там 50 лет, да, у нее есть сын Абосус, которому там 30 лет, он сидит у нее на шее и не хочет никуда, да? и она, как его женить, да? она, она во вселенную кидает этот вопрос, там, как женить холостяка. Напишите видеоролики, да, если вы там, допустим, соберите, скомпинируйте, да, то есть как бы там хватит стирать ему носки, там хватит, выгоните его там, свои там эти годы там, да. Почему? Дальше. Вопрос. Как йодом проверить беременность? Я не вру, вы видите там это все правда, да. То есть это же вот такие, это и хайповые вопросы, да, но опять же это очень часто. Я почему знаю эту нишу, коллеги, потому что я 11 лет занимался низкочастотным трафиком. То есть я собирал низкочастотные запросы на сайты. И вот эта идея, да, у нас там это работало как один запрос, одна статья, а здесь один запрос, один видос. И видео мы покажем а, нормально, да? Дальше. Как меня зовут? Как целуются знаки зодиака? Ну, это мы смотрим уже аудиторию, там, допустим, как у Федора там, наверное, его там, да, там, в этом формате, да, там, как, кто. Как эмигрировать в США? Тоже такой сейчас запрос, там, да? Как отрастить брови? Вот вам, да? То есть вот вам, если бы менеджер или маркетолог салона красоты посмотрел бы просто в популярные вопросы 2016, 2017, 2018 года, он бы смог сравнить и выбрать вопросы на все времена. И да, вот допустим, только в России начинается нестабильная ситуация, сразу начинается и как ими делать, да? а, а как вот допустим отрастить а, брови или как зачать девочку. Этот вопрос, он будет всегда интересовать, что, наверное, в девятнадцатом веке, что в двадцатом веке, что в двадцать что в двадцать втором, это будет один и тот же вопрос. Хотя, на двадцать век я, наверное, уже сомневаюсь, потому что, глядя на экономику, как это все делается, растет и, глядя на японцев, которые уже, у них в обеспеченных семьях уже 8 семей начинают в пробирке там этих детей, да, это уже начинается уже такое. Ну и опять же, а, как манипулировать мужчиной? Шикарный запрос. Вот этот: как манипулировать мужчиной можно его разбивать бесконечно. Можно сделать целый канал на тему, как манипулировать мужчиной. Как манипулировать женатым мужчиной? Как манипулировать мужчиной, если он далеко? Как манипулировать мужчиной под каблучником? Да, там, вот такие вот вопросы: можно гнать, гнать, гнать. Помните, там, как манипулировать мужчиной, а дальше, там, допустим, как манипулировать женатым мужчиной? Как манипулировать бедным мужчиной? Как манипулировать богатым мужчиной? Как манипулировать мужчиной любовником, если ты замужем? Все, и вот вам, бам-бам, погнали. И это есть контент-план. Или там, как пингвины делают предложение. Вот это как бы реально, как бы это вот знаете В чем, да? Вот я сейчас вам рассказываю, вроде бы смешно, вроде бы интересно, но с другой стороны, друзья мои, да, это все, опять же, да, как фотографировать еду. Это уже наши замечательные девушки, парни, инста-блогеры, всевозможные там блогеры, которые хотят, где-то они там куда-то приехали, и они же это дают и делают в Google. А Google – это YouTube. И здесь, в принципе, когда будет, когда человек сюда будет, как фотографировать еду, то здесь, в этом формате ваш ролик, вот, будет собирать много-много трафика. Это обучающий, вовлекающий, развлекательный контент. знаете? Вот. Тут же нет варианта, сколько стоит стрижка парикмахерская. Нету. И не будет никогда. Это не популярные запросы. Дальше. Как будет по по-английски. Тоже хорошо, да? как нарисовать собаку. Пожалуйста, зная эти запросы, зная эти запросы, у нас я знаю точно есть несколько людей, которые занимаются, э, делают каналы о рисовании. Вот мониторьте популярные запросы и делайте по ним маленькие короткие видосы. И будет хорошо. Если у вас э, какой-то канал специфический, немножко отойдите, да? Сделайте какой-нибудь там типа формат такого типа. немного юмора, да, там сделайте интересный полезный канал. Дальше поехали. Где? Ну про где это опять же, да? Что? Седя, не полифишки. Где? Это и смешно, и не смешно. Почему, друзья? Потому что вот я снизу дам ссылочку на первый источник, откуда это взял. Причем я с сервисом Серфстат работаю очень-очень давно. Это очень крутой сервис он платный, вот, но это они размещают в блоге. Поэтому я вот у них взял и делаю, делюсь с вами, чтобы показать вам, что в принципе а, сделать интересный контент это просто. Чуть-чуть анализа, потому что, когда я рассказываю вам про анализ, вы начинаете, я вижу, как многие из вас колбасит. Вам там аж э, типа, что он говорит, я так не понимаю, это там просто. Это не просто. Но если вы поймете, как это работает, вот я сейчас сказал уже порядка 25 пяти вопросов. И я уверен, что э, больше половины из вас нашли для себя два как минимум вопроса, э, на которые вы можете сделать видосы. К чему я призываю? Делайте короткий, информативный, полезный и понятный контент. да? Ну и если у вас получается, чтобы он еще был недорогой. С воды попью, дальше продолжим, потом следишь… Итак, где? Наш сегодняшний стрим посвящен идеям для видео. Где брать идеи для видео? Это тоже так называется, допустим, наше видео, это тоже хорошо работает. Но люди в 2018 году искали еще вопросы, где взять деньги? Или где щиколотка? Или где едят котов? Где живет Дед Мороз? Где искать девушку? Где Леха? Где Леха, это какой-то, понимаете, вот это бывает всплески то есть в следующем году, может быть, там где Миша? Ну, вот это вопросы такие бывают, сообщество поднимается, начинает искать там, да, где живет Путин? Где моя сосиска? Где сейчас, да, то есть где сейчас лето? Где Юрий Шатунов? Вот это вопрос 2018 года. Где Юрий Шатунов? Где, кто не знает, это ласковый май, Юрий Шатунов? Да? А, где... Шаверма. Что такое Шаверма? Следующий вопрос, помните что? То есть уже, соответственно, что такое Шаверма и где такое и где Шаверма? А, а что, что такое Шаверма? Я не знаю, где такое Шаверма. Может, я именно там не знаю Шаурма, Шаверма я не знаю Шаурма. Но опять же, видите, я тоже не знаю, что такое Шаверма. Я не знаю. Бывает, мы никогда не знаю. Где зимуют раки? Тоже это вопрос на все времена. Очень часто детей, подростков, я сейчас дам, пойдешь там, куда где раки зимуют, и все начинают искать, где эти раки зимуют. Да? Но ну, создайте ролик, где зимуют раки, и скорее всего, это будет интересный ролик. Где купить криптовалюту? Это на фоне этого хайпа был такой большой запрос. То есть, и люди, они. У нас тоже был такой запрос, и мы делали по нему там, допустим, где. Но ну, вот до такого я бы не дошел. Да? К чему я говорю? Потому что. Не пытайтесь никогда придумать какую-то идею, да? смотрите на спрос. Вы должны сначала видеть, что люди хотят, и потом реагировать на спрос, давать на спрос свое предложение, то есть чувствовать этот спрос, когда он есть, там, да? когда он растет. Потому что, помните, э, были покемоны, да? там все играли в покемонов, те, кто делал каналы на покемонах, снимали сливки. Те, кто делали там сайт, на, они снимали сливки. Теперь покемоны вообще никак и зовут ни о чем там, да. Но, но был такой большой бум этих покемонов, да. И поэтому есть вопросы, сюда запросы такие стабильные. Допустим, где научиться целоваться или как научиться целоваться там, да? Или там как целуются знаки зодиака. А есть там, допустим, где сейчас лето. Это точно вечный вопрос там, да, для людей в наших широтах. А вот где купить криптовалюту, это такой очень спорный запрос. И вот, так. Что такое криптовалюта? Это электрон… Ну, вот опять же, видите, смотрите, Федя сейчас опять генерит для меня вопросы, что такое это. Вот я просто по идее, а, если бы делал канал, у меня был такая идея, понимаете? То есть фишка в чем, что я уже хотел делать такие каналы, потому что эти каналы, они именно собирают аудиторию. Это такие генерирующие каналы там, да, там. Я хотел, у меня даже был бренд, назывался Топа Результатов. Ну там имя Топа, фамилия Результатов. И, но потом я, я когда начал рисовать, они плохо монетизируются. То есть я не увидел денег в ближайший год-два, и поэтому, ну, инвестиций, чтобы делать хорошо, надо достаточно, а чтобы получить, то это тяжело. Дальше. Какие еще вопросы бывают? Почему? Вот вопрос «Почему?», пишем, да, сюда вопрос и пишем «Почему?». И вот это из класса, вы обратили внимание, что нет никаких тяжелых вопросов? То есть люди ищут простые вопросы, люди ищут и всегда работают простые решения. И я все время призываю вас, друзья, если вы делаете кулинарный канал или делать образовательный канал. Не уходите в какие-то дебри. Рассказывайте простым языком. Я сейчас пытаюсь на простом примере. У меня есть большой кейс, я могу вам здесь показать, рассказать о том, как это все работает научным языком. Но вот лучше на примерах, да? То есть если вы будете понимать, хотя бы начнете делать контент-план с этими вопросами, то у вас пойдет, у вас хорошо пойдет. Итак, почему? Вопросы, которые были популярны там в 2018 году, со словом почему? Почему еноты стирают? Потому что везде считается, что там енот стирает. Да, и вот они там пишут: почему елки зеленые? Тоже вечный вопрос. Почему йоги не едят грибы? Я даже не знал, что йоги не едят грибы. Почему рис воняет? Тоже вопрос, <laughs> да? Это к вопросу кулинарных каналов, да? Вот запишите простой себе трафик, эти вопросы, они самые популярные были в русскоязычном гугле за 2018 год. Да? Почему рис воняет? Ну, запишите себе такой видеоролик, и там, что делать, чтобы он не вонял. Будет хорошо, наверное. Я не знаю. А почему распались ранетки? А что такое ранетки? Это группа такая была. Вот тоже, видите, искали там, почему распались ранетки? Почему чихает кот? Вот это вопрос на… Все времена для всех народов, для всех каналов там, да? Почему шоколад горит? Не знаю я. А? Почему яблоки жирные? Почему коты боятся огурцов? Прямо открытие. Почему дети... А, не так. Вот вопрос. Вот вопрос, вопрос, друзья. Почему я не худею? Это вопрос вообще для всех времен народа. Почему сегодня такой... Яркий понедельник, почему я не худею, да? Или там, а раньше, знаете, в 2010-м, 15 году самый популярный вопрос в Яндексе был, почему я такая дура, вот самый популярный вопрос. И просто люди приходили в Яндекс, в эту строку задавали себе, почему я такая дура, и ждали ответа, а почему я не худею, то же самое, люди всегда задают, и тут уже здесь, дальше, почему дети кусаются, почему Фрода уплыл. Вот. Или <свят> «Почему Александр Саша?», то есть, да, вот люди реально, а, ну, в данном случае, наверное, а, дети, да, пишут, а это аудитория, это тоже просмотры, это тоже там, вот, то ее тяжело монетизировать, но это аудитория, это просмотры, это подписчики ваши, да. Почему Александр Саша? Или «Почему ешкин кот?», опять, да, то есть, а, как это происходит? Чело- это, я для чего даю такие простые примеры, для чего я показываю такие простые эмментарии, чтобы вы понимали, друзья, что все, начи... на этом примере мы можем отследить путь да, нашего зрителя к нашему каналу. Почему Ешкин код? То есть mm-hmm. а, Федя сидит, ему там 10 лет, и я говорю, да, Ешкин код. А? Или там, допустим, там, елки моталки. И он пошел, он же не спросит, почему Ешкин Он думает, раз пошел и набрал себе в гугл, я сейчас загуглю, да, и вводят туда «почему ёшкин код. Ну, создайте себе ролик «почему ёшкин код, откуда пошло это значение этого слова. Мы с Федей, буквально каждую неделю он изучает толковый словарь. Почему? Потому что я хочу, и он хочет, чтобы каждую неделю знать, допустим, 10 слов. Что это значит? Это значит, что за месяц он узнает 40 новых слов. И его словарный заказ, заказ, за, запас, повышается кратно. Да? То есть, а за а, год он узнает более пятиста слов. Тут все просто. Дальше поехали. Когда. Когда, то же самое тема, да, вот я сейчас вам буквально для многих, то есть, у нас там есть а, целый большой стрим по контент-плану для детского, для канала о для мамочек, да, для мамского канала, сейчас большой стрим по развлекательному каналу, по контент-плану, поймите суть, а потом вы сможете применить это к любому там да, когда, позже, когда, и поехали, поехали, поехали на самые популярные вопросы, когда делать тест на беременность, тогда когда ёжник колется. Когда елку убирать, когда жили динозавры, когда конец но- света, когда стричь ногти. Вот пока ваши маркетологи бьются, какой контент сделать для СОН красоты, есть банальные вопросы, как покрасить ногти, когда стричь ногти, как правильно стричь ногти на ногах, которые дадут вам на ваш канал хороший прирост трафика. Это трафика генерирующий запрос, друзья мои. Да? Дальше. А, когда у котят, меняются зубы, когда ежики ложатся спать, когда я выйду замуж, это, это это, прям вопрос: сначала, почему я не худею, а потом, когда я выйду замуж, когда счется левая рука, когда женщина старше мужчины, опять же, мы уже понимаем целевую аудиторию, да, то есть вот, да. Когда хочется плакать, не плачу, когда шабаш ведьм и дальше когда это. Вот эти данные, друзья мои, они получены с помощью инструмента поисковые запросы серфстат, да, популярные поисковые запросы 2018 года. Используйте, берите эти запросы, э, делайте свой интересный полезный канал, делайте свои полезные, интересные, э, яркие. э, Шабаш, это сбор, наверное, ведьм, да это Шабаш, шабаш, ну опять же, видите, что такое шабаш, да? И я уверен, что такие вопросы, как Федор сейчас задавал и которые есть там у нас, их задают много-много людей ежедневно, круглосуточно буквально, да, потому что разные часовые пояса, делайте по ним интересные, короткие, информативные, полезные и понятные ролики, и будет вам хорошо, и будет вам счастье, вот. Что я хочу еще вам донести, что хочу рассказать. Сейчас, секунду, и пойдем по вопросам нашим отвечать. Я, Я уже пойду. Да, сейчас, давай будем говорить всем, всем пока. Всем пока. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Задавайте побольше вопросов. Делитесь этим видео с друзьями. До свидания. Федор основной программу отбыл. Вот, теперь пойдем по. А, я вам показал на примере, как это работает. То есть, по большому счету, вы должны найти наболевшие вопросы или проблемы ваших клиентов. По большому счету, вы должны э, понять, какие вопросы они задают и когда приходят в поиск, что они ищут. Вы не можете угадать, вам необходимо лучше всего, вам надо, если у вас салон пустоты, надо обратиться именно к мастерам, девочка на рецепшене расскажет гораздо больше, чем любая поисковая система, Или если у вас интернет-магазин, то, наверное, менеджер продаж на телефоне или там менеджер продаж, который сидит там дежурный, там, ночью расскажет вам больше и интереснее. Например, есть интересный такой кейс, есть такая сеть, да, там, по-моему, с бара называется. И вот она в Италии была, ну, давайте так, я не буду, я не, не знаю, то есть я просто из памяти беру там, да. И владелец этой сети закусочных, скажем так, да, он постоянно мониторил свой Он постоянно мониторил свой бизнес. Как он это делал? Он общался с таксистами. Почему? Потому что таксисты ⁇ это а, тот контингент, который были у него в закусочных, да, и не знали, что он руководитель, и при этом они давали ему обратную связь. Например, именно поэтому они, когда он ездил в такси, скажут, что, знаете, с бара там, допустим, лучше всего или не в бар, я не буду. Ну, короче, в этой закусочной а, хорошо, пока ты заказываешь какой-то бутерброд, сэндвич, да, то хорошо, пока то, там повар отворачивается, у них холодильники пустые, можно брать а, газировку бесплатно. Всегда мы там берем так бесплатно газировку, да, и он приказал там сделать, а, чтобы всегда его продавцы были лицом к дверям, там, да, лицом к покупателям и никогда не отворачивались. Поэтому вы общаетесь не только а, со своими, там, допустим, там директора директоратом, там, да, руководителями, а общайтесь и с вашими сотрудниками, которые помогут а, вам сказать, подсказать, какими вопросами к вам приходят люди. То есть, и уже решая эти вопросы, записывая по ним видосы, вы можете повысить конверсию на вашем сайте, там, да? И самый важный, вот я просто сейчас уже резюмирую вышесказанное, самый важный здесь момент, это то, что один вопрос, один видос. Одно видео, один, вот нашли один вопрос и по нему записали короткий, грамотный, понятный, внятный ролик. Для чего? Для того, чтобы люди могли посмотреть и уже понять, что да, действительно, я пришел, у меня был этот вопрос, но теперь моя проблема решена и я готов там, да, там уже, соответственно, он будет дальше. Какие вы там еще интересные ролики там делаете, да. Опять же, по этому принципу работает и наша школа. Мы очень мало делаем пассивов, но вас становится все больше и больше и больше. Почему? Потому что я надеюсь, мы даем интересный, полезный, понятный контент. Насчет короткого, я бы, посом... ну, сейчас посомневался, но опять же стримы, стримы каждый день, это, ну, для меня это пока весело, да, вот я думаю, что это все. И э, вот. Резюмируя, да, вот это вот все то, что мы говорили до этого, я бы хотел там, да, что у вас одно видео, один вопрос. Это не теорема, а это аксиома. Спасибо, друзья, за внимание. Час времени прошел, я сейчас отвечу на ваши вопросы и будем закругляться. С воды. Федор, мой модератор ушел. Елена, привет. Так, по вопросам. Так, у меня рандомный случайный контент, мне интересно мнение Александра по поводу каналов с таким контентом, стоит ли его контент продолжать или лучше иметь тематический канал? Спасибо. А вот это именно, давайте я перефразирую. Если у вас канал все обо всем, это очень частый такой вопрос там да, то есть, что мне делать для меня кон, контент разносторонний. Отвечи а, а так. Первое, что нам необходимо сделать в вашем случае, это выделить для себя целевую аудиторию. Потому что, когда вы будете делать все и для всех, вот смотрите, я вам сейчас специально прочитал а, сотни вопросов там, да, наверное, ну, может не сотню, но около этого там, да, с угла. А, и это вся история именно о том, что если вы, вот в этих вопросах я уже как а, специалист со стажем читаю прям целевую аудиторию, да, ну, понятно, что, грубо говоря, а, что делать, чтобы не забеременеть, это вопросом, допустим, там, не знаю, там, молодой девушки, да, в этом формате. А вопросом, допустим, как зачать э, девочку, это уже вопрос, наверное, скорее всего, э, зрелой, ну, там, более-менее уже женщины, которая уже замужем, да, соответственно, там, 18 старше, потом, ну, там, 20, наверное, старше в этом формате, да. Вот. И в зависимости от целевой аудитории, надо подбирать вопросы, потому что вы немножко неправильно идете. Вы идете от того, от вашего контента. А надо идти от проблем вашей целевой аудитории, от вопросов вашей целевой аудитории. Надо идти. Сначала мы определяем целевую аудиторию так всегда. Вот Выбор ваших тем зависит от, напрямую от того, что будет интересно вашей целевой аудитории. Например, если есть целевая аудитория, вы там делаете канал и пишете, не знаю, там обзор новой игры, да, она мне не интересна. А если вы, допустим, пишете обзор нового клавиатурного тренажера, то в принципе я посмотрю, да. И вот в зависимости сначала вы берете целевую аудиторию и уже вот эту целевую аудиторию делайте ролики, но бывают ролики, как говорится, на все, на, на все времена и на все случаи жизни, да. Например, там, как мы говорим, там, а, то, что когда мы говорили в этом формате, что там бывает, а, если для вашей, ну, не то, что для вашей, там, а когда убирать елку, вот, да, потому что, по большому счету, когда убирать елку, после нового года, там, 14 15 января, это такой хороший вопрос, но, заметьте, этот вопрос, он сезонный он будет популярен только с э, там 5 января до 25 января. Да? Потом бах! И никогда по нему не будет ни одного запроса до опять 5 января. Да? Или там, где живет Дед Мороз, это будет там <режим>, режим с 20 декабря до 30 там, до 2 января. Там, да? Почему Дед Мороз не пришел, я к нему поеду, где он живет. Поэтому. Всегда идите, чтобы ваше видео было не от ваших желаний, не от вашего контент-плана, а от желаний и пожеланий вашей целевой аудитории. Почему? Потому что еще раз подтверждаю тот факт, что я говорил постоянно, что люди, если вы хотите монетизировать это все удовольствие, да, а вы, я думаю, адекватные деньги хотите ну, заработать, а, то по большому счету в данном конкретном случае, то есть вы должны думать над тем, как это делать продать. Ну, рекламу на своем канале. А это значит, что вы должны задуматься о потенциальных рекламодателях. А что они покупают? Они покупают, коллеги, не ваш контент, не вашу харизму, не ваш там название, не ваш бренд, они покупают внимание вашей аудитории и для них важно насколько вы доносите свой посыл или рекламный слоган до этой самой аудитории. Насколько ваша аудитория кликабельная там, да, насколько ваша аудитория может монетизироваться. Например, если у вас на канале там 200 тысяч подписчиков, а ваш ролик смотрит там 50 человек, то я очень сомневаюсь, что у вас когда-нибудь будет реклама. Но, если у вас к, эти 50 человек это смотрят люди, которые там среднего высокого достатка, то в принципе их можно монетизировать. Вот надо от этого блесять, поэтому да, почему нет. Ну и конечно же лучше иметь несколько тематических каналов. Ну например там да, вот а, если смотреть на примере тематических каналов. А, есть канал допустим роды, берем, там роды, Итак, беременность, роды, дети. Вот мое сугубо личное мнение, я бы делал три канала, ну если разобраться. Почему? Потому что они в принципе на три абсолютно разных целевых аудитории. И тогда проще соревноваться, когда вы уходите в нишу, вы начинаете нишеваться, у вас происходит нишевание и у вас, а, я все время привожу пример, допустим, если вы, давайте на примере, давайте на фактах, а у вас болит зуб мудрости, это моя любимая наверное, там присказка такая, да? у вас болит зуб мудрости, вы приходите в больницу, приходите в регистратуру и там же вам говорят, здравствуйте, что у вас болит, такие, у меня вот болит зуб мудрости, это хорошо, у нас есть три врача есть стоматолог, да? есть хирург-стоматолог, а есть специалист, который занимается только зубами мудрости. К стоматологу прием, допустим, стоит 500 рублей, к хирургу-стоматологу прием стоит 800 рублей, а к специалисту, который занимается только зубами мудрости, стоит прием 1000 рублей. Скажите мне, куда вы пойдете? Я вот хотите угадаю. Конечно, к тому, кто занимается только зубами мудрости, потому что вы хотите специалиста экспертов своей области. Потому что у вас реальная зубная боль. И вам надо и от нее избавиться. У вас реальная боль и у вас вопрос с деньгами не так остро стоит. Ну, конечно, если там было, стоматолог был бы 500 рублей, а там специалист по э, зубам мудрости там 10 тысяч рублей, то можно было подумать. А тут, когда, в принципе, цена приемлемая, то вы, конечно же, выберете эксперта. То же самое с вашим тематическим каналом. То есть, чем нише чем нишевание у вас будет лучше, тем будет это все продуктивнее. Поэтому ваше а, нишевание должно быть идти вот по этому блоку. Поверьте, то есть, ну или же, а, если их от обратного идти, то лучше сделать один канал, научиться на нем, на одной нише и потом туда уже прибавлять к, от контент-плана, то есть просто поставить контент-план приоритет. сначала мы делаем про роды и начинаем, или там, про беременность, и начинаем про беременность ролики там, да? Потом мы начинаем про роды, и пошли там про роды. Как рожать, где лучше рожать, как, что там чувствуешь, да? А по про детей. Потому что ну вот давайте будем честны, давайте будем серьезно говорить там, да, о том, что вот почему свадебные каналы очень плохо работают? Почему свадебные сайты очень плохо работают? Потому что они... А, рассчитано на аудиторию, которая пропадает. Все просто. Если вы делаете свадебный канал, по большому счету, то вы должны для себя четко понимать, что ваша аудитория – это разная аудитория, то есть девушка вводит сюда запрос, да? как выбрать свадебное платье. Находит ваш канал, где вы даете интересный, полезный контент, какие платья в моде, какие фасоны, как подобрать мерку жениху к вашему свадебному платью, все даете. Она говорит большое спасибо, она на вас подписана, она с вами там взаимодействует, пишет комментарии, потом проходит свадебный там бум у нее. Угадайте, как часто она будет приходить к вам на свадебный салон, на свадебный канал вашего салона или свадебный там тамада. Я думаю никогда. Знаете почему? Потому что она уже сделала свое дело, она уже вышла замуж, да? И даже если она… ...э решит выходить замуж там второй, третий, пятый раз, то уже у нее не будет этого торжества, она уже не будет заморачиваться над тем, какая бутоньерка у мужа и какой фужер там подобрать там к шампанскому и какие там есть цвадьбные традиции, правильно? То есть такая вот аудитория в этом формате, но надо понимать, как вы будете это монетизировать. И вот в нишевом салоне надо понимать, что с вами будет конкурировать огромное количество людей, которые будут делать интересный и полезный контент. Вот вот. просто разница между теми, кто делает видеоролики и теми, кто делает статьи, она велика, потому что люди все-таки сейчас потребляют больше видеоконтента и этот контент, он, ну, шкала, она идет высоко вот так, да, потребление этого контента, поэтому если выбирать я бы выбрал, допустим, нишевание, ну, а если вы хотите ЧСВ, ну, чувство собственной важности, да, потому что многие начинающие молодые ютуберы, видеоблогеры, они делают канал для ЧСВ, да? там, э, ну, мужчины меряются там своими, там, атрибутами, там, да, а юноши, они меряются, там, подписчиками. У тебя сколько подписчиков? 100 тысяч, а у меня 102, о круто, да, и там поехали, ну, вот. Надо меряться тем, что у вас, то есть, э, у каждого свое мерило значимости в этом случае, поэтому делайте нишевые каналы. Так, политика и новости. Так, и, Игорь, привет. Вы говорили, что контент-план может написать только собственник, который понимает проблемы клиента. Неужели никому нельзя делегировать эту задачу? Хорошего просто сейчас я его озвучу. Итак, я действительно говорил, что хороший контент-план может написать только собственник. Почему? Рисую, как всегда. Вот у нас берем собственник Салон красоты. Во-первых, она знает боли своих клиентов. Знает? Знает. То есть и она может нарисовать, почему к ней приходят клиенты. Причем собственник Салон красоты может определить целевую аудиторию, потому что она примерно знает, кто к ней приходит. Более того, именно собственник может попросить о девочке, которая на рецепшене, дать ей выборку по вопросам, которые э, задают клиенты. Если собственник солнечной продвинутый, у него есть РМ-система, у нее записываются звонки, и она имеет к ним доступ. И она может попросить опять же нанять кого-то, да, чтобы люди выбрали самые частые вопросы клиентам на этих звонках. Да? Как вам добраться? А если у вас стоянка? А если у вас кофе? А я могу опоздать? А если у вас где-нибудь ребенка там, да, если я приду здесь, с ребенком, да? А если у вас там то? А может там у вас то есть Вот эти вопросы, это опять же только собственник может решить. Собственник уже может позвонить, у нее там есть, там, допустим, другие, она общается в кругу, и они ездят часто на семинары, на симпозиумы. И если ее грамотно научить, она может кое-где, или он может кое-где, грамотно приклеить ухо да, и грамотно позаписывать проблемы клиентов в салонах. И уже зная проблемы клиентов, она может это сгруппировать. А теперь внимание, друзья мои, вопрос. Сможет ли это все сделать маркетолог, а еще лучше а, на удаленке, если вы взяли кого-то на удаленку? Конечно, нет, потому что он не знает банальных вещей, он не знает даже того, где находится ваш салон, да? Потому что для владельца салона это само собой разумеющийся, да? А для вашего, допустим, маркетолога это никак. Ваш салон находится в престижном доме, там, премиум-класса и у вас салон премиум-класса, да? А ваш а, маркетолог, который там за 5 копеек сидит, ему там в Ринго, о, там как его, в кем... ну там в любом городе, там в Кукуева сидит там, да? И он что делает? Он пишет, типа там, а... как сделать стрижку за 500 рублей. Ваши клиенты даже вообще не знают о слове 500 рублей стрижка. не понимают, что за 500 рублей их там на могут только там обстричь там, да, в этом формате, либо а... вот эти моменты все вы должны решать собственниками. Только да? И когда собственник говорит маркетологу, либо, не дай бог, менеджеру канала, говорит, что типа, вы сами мне напишите контент-план, то он обрекает изначально свой бизнес на все, как это родился мертвым. Да? Потому что, в принципе, чтобы знать и сделать контент-план, надо погрузиться в бизнес полностью с головой, узнать боли клиента пошагово, то что мы говорили, да? То есть, мы первое, находим, что у нас там было, там, да, наболевшие проблемы наших клиентов, да? Чтобы потом превратить их в зрителей, то есть, в данном случае, мы находим наболевшие проблемы наших зрителей, там, или клиентов, да? После этого мы а, начинаем сужаться, потому что бывают проблемы. Я не могу найти достойный салон красоты. Что значит достойный, да? То есть, где, там, допустим, салон красоты в хамомниках? Ну, да, То есть может быть район. А или там достойный, у нее. у нас понятие достойное – это там, допустим, светлые окна, а для нее, чтобы там с ней не говорили люди в салоне там, да, чтобы она пришла, там все молчали. И там чтобы… Или там достойный, который открывается в семь часов утра, потому что я на работу к 8 часам утра, и она хочет на работу прийти в достойном виде. Понимаете? То есть, и вы уже а, начинаете су- суживаться до одной проблемы, чтобы была одна проблема, и начинаете одна проблема, одно решение. И потом это решение уже, друзья мои, переносите один вопрос, один видос. Все. все. Если разобраться, тут очень просто. Тут настолько все тривиальное просто, что просто надо понять и это сделать. Когда вы поймете, это сработает. И посадить, они все, все собственники сопротивляются. Вот я, у меня было 20, наверное, собственников, они все как вот, они сначала, давайте я вам... Вот я вас, поскопировали, такие, да, да, надо, конечно, мы это проработаем, обязательно, Александр, проработаем, завтра будет готово. Я думаю, как вы завтра сделаете такой кусок работы, это надо опросить, поговорить, потом завтра переходит в послезавтра, потом я не успела, потом, ну стоп, давайте так, 5 часов вечера, мы с вами созваниваемся и два часа составляем, она говорит, о, два часа, давай за полчаса проходит два часа, мы из ста вопросов создали 20. и она понимает, что здесь надо еще работать и работать, а потом мы начинаем целевую аудиторию, а потом портреты, да? А без этого всего смысла ничего не имеет. Особенно для, для бизнесов, где B2B, вот где, не знаю, там, а, для любого бизнеса не имеет, то есть эта подготовительная работа должна вестись собственником, либо тем, кто там, операционным директором, да, либо исполнительным директором. То есть те, кто находится да, в полях, потому что те, кто в кабинетах, они ничего не знают, Понимаете? и, и... Вот опять же нужны люди, чтобы они были профильные. Потому что если ваш маркетолог, друзья, занимается сегодня он э, там с 9 утра до 10 занимается салоном с 10 утра до 11 занимается агрофермой, с 11 там, до 12 занимается там автозапчастями, с 12 до там часа он занимается там, допустим там беременностью родами, с там, 12 часов часа у него обед, потом он занимается. И у него там 20 этих бизнесов то нигде не будет хорошо. Ищите профильных людей, которые занимаются именно там красивым бизнесом, либо здоровым бизнесом, потому что как бы, ну это, они уже знают хотя бы базис, они знают какие-то основные вопросы этих клиентов и могут вас поправлять. Вот поэтому тут должны быть клиенты уже во главе. угла. Так, Александр, каждый канал имеет свое направление Александр, каждый канал имеет свое направление и те вопросы, которые находятся в топе, думаю, не подойдут любому каналу. Есть вопросы, которые, допустим, ну смотрите, есть общие вопросы, а есть тематические вопросы и тут, если бы было это так все просто, то этим бы занимались бы все. Вы именно, то есть удачные каналы, это те каналы, которые смогут отобрать проблемы и отобрать клиентов своих. То есть они смогут выделить сначала целевую аудиторию, которая есть там, да? Вот. Потом у этой целевой аудитории, то есть они могут выбрать наболевшие проблемы, которые хочет решить целевая аудитория. Потом уже эти проблемы сформулировать себе, то есть, да? Сузить их до одной какой-то, чтобы была… То есть а, была одна проблема. Один… Одна проблема – одно решение. Потом… Одна проблема… Да? Одно видео, то есть решающий один вопрос. Вот я про это говорю. И универсальных не бывает. Понимаете? То есть ну, есть некий универсальный да, в этом формате, но это поскольку поскольку. Ну, допустим, как написать ее, я могу поставить в курс э, для руководителей красоты и для школьников. Потому что и те, и другие не могут написать ее. Да, такой универсальный, как бы там, лайфхак. Или у нас в школе есть э, ролик о том, э, что такое YouTube как переводится YouTube? да, тоже такой универсальный ролик, хотя мы можем его и не использовать в школе. А-а-а. Так, так друзья, спасибо, так уже час 19. вопросов. Спасибо за внимание, благодарим вам, вас, что пришли к нам, посмотрели этот э, ролик, посмотрели, я думаю, что сегодня стрим был интересен, да, полезен для вас. Спасибо за внимание, спасибо то, что пришли. А, ставьте лайки, делитесь нашим видео. Благодарим вас за активность, благодарим вам за донаты, благодарим вас за то, что вы а, так активно ведете себя там вопросами. Но прошу вас, пишите вопросы именно под видео, под которым они релевантны. Введите в поиск на нашем канале, на канале школы видеоблогера, то есть поиск. Введите туда свой вопрос, найдите там видос, посмотрите его. И если вы не поняли, то пишите свой вопрос именно под тем видосом. Еще раз, давайте так, как, вот я просто попрошу, чтобы это потом записали и оставили, да. Друзья мои, очень часто вы в школе видеоблогеров пишете ролики не там, где надо. Я думаю, что может быть мы неправильно объяснили, может мы неправильно показали. Итак, как задать вопрос в нашей школе видеоблогеров. Первое это найдите на нашем канале поиск, он есть. Второе, введите в поиск на нашем канале, обязательно введите свой вопрос. Посмотрите, какое видео вам выдал наш канал на ваш запрос. Попробуйте поменять этот запрос на другой запрос, то есть аналогично. Например, вы хотите как назвать канал, Вели ничего не нашли, тогда а, поменяйте вопрос, напишите, как правильно называется канал, там, или как правильно варианты названия канала, и вы увидите видео. После того, как вы посмотрите видео, обязательно посмотрите видео, и если вы не нашли свой а, ответ на свой вопрос, то напишите его под видео которые вы только что смотрели. Если вы будете писать вопросы нерелевантные, то, скорее всего, они удалятся. А если вы будете делать это несколько раз подряд, то вас заблокируют. Спасибо за внимание. Спасибо, то, что приходите к нам. До свидания.